0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Die Playoffs der GFL stehen heute fest und David, ich habe gute Neuigkeiten von uns, die zwei Jahre Drittklassik und zwei Jahre Corona-Pandemie hier beieinander hocken und miteinander sprechen, woraus das ganze ja ganze Jahr entstanden ist. Man wollte, es war ja die Suche nach Entertainment für. Ähm, für, für für die Zeit, wo man im Lockdown war, ähm, haben sie sich gelohnt. Wir scheinen recht zu haben. Aber jetzt als allererstes, hallo David.
1: Yeah. Yeah, ich, ich weiß gerade absolut nicht, äh, worauf du raus willst, aber ja, hi Urs. Und ähm, ich finde es erschreckend. Ich finde es mittlerweile echt erschreckend, wie, wie, ähm, wie ähnlich äh, sich unsere Gesichtsbehaarung mittlerweile äh, anpasst. Also irgendwie. Ähm, sehen wir jetzt langsam aus wie Mario und Luigi
0: es ist Wir haben ja beide
1: Immer wieder in regelmäßigen Abständen
0: Schnauzer Aber ähm, ich glaube, es ist das erste Mal Dass wir ihn gleichzeitig haben Aber mir war letzte Woche ja. danach Und ich glaube, du hattest ihn Ach, Doch Letzte Woche hattest du ihn auch schon Ich habe ihn schon seit Ewigkeiten ja, Eigentlich also ich, ihn, ich hatte ihn jetzt in den letzten Monaten nicht mehr Und mein Bart war so lang geworden, weil ich einfach nicht rasiert habe Also, sagen wir mal ganz ehrlich habe die Körperpflege ein bisschen schleifen lassen <lacht> und das ist super, das ist schön, dass wir darüber reden und ähm, dann war es dran zum Rasieren und dann hatte ich tatsächlich auch das Problem, also ich habe einen one Blade Rasierer, kennst du das? One Blade ist so, ist ähm, wie, so ein nee. ist wie ein Nassrasierer, nur elektrisch, ist, sage ich mal so, der, also ich finde, es ist der beste Rasierer, den es auf dem Markt gibt. Jeder, der ihn hat, den ich kenne, sagt das auch, also ohne jetzt hier, also Werbung, ohne Werbung, weil wir kriegen nichts für, aber ähm, auf jeden Fall war der Akku leer und dann war die Hälfte vom, vom Gesicht fertig rasiert und ich durfte erstmal den Akku für eine Stunde einstecken, <lacht> Rasierer einfach eine Stunde einstecken und warten, <lacht> weil im Umzug und allem ist es so ein bisschen hinten runtergefallen und ähm, hast ja dann auch nicht so, weißt du, sonst hast du ja so einen Platz, wo dein Rasierer steht, wo das Ladegerät in der greifbar ist, wo du dann halt immer einsteckst und so, das fehlt zur Zeit ein bisschen. Na, auf jeden Fall hatte ich dann halt die Hälfte des Gesichts ohne Schnauze, dann habe ich die andere Hälfte des Gesichtes rasiert mit dem, was vom Akku noch da war und beschlossen, komm, der kann mal wieder bleiben. Und so blieb der Schnauzer da, wo er ist.
1: Ja, ich finde ich find's cool. es cool, äh, das steht dir. Also es ähm, ist einfach ist einfach tatsächlich bei uns, glaube ich, etwas bisschen Authentisches. Ja, ich finde auch, find auch,
0: find auch, dass de dir deiner wirklich steht. Also jetzt, war das ist ein schwuler Moment. Ähm... Aber ja, ich finde einfach, es passt zu uns beiden. Also wir, wir können es tragen.
1: Ja, schon. Ja, ja absolut. Bin ich, bin, ich, äh, bin ich bei dir. Ähm, ja, jetzt mal nochmal auf die Playoffs zurückzukommen. Äh, tatsächlich, wir, wir, haben, wir haben Gold richtig getippt und äh, das ist äh, ja, überrascht mich ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ja, also, kein, also es konnten ja, konnte ja jetzt nicht mehr so viele Fuck-Ups geben aber wir haben beide auf das Spiel äh, Potsdam Royals gegen Spiders getippt und das ist tatsächlich auch so eingetreten. Die Spiders sind, sind Letzter geworden in der GFL Süd und müssen damit zum definitiv feststehenden Ersten ähm, in der GFL Nord. Und das sind die Potsdam Royals und die spielen gegen die Straubing Spiders. Äh, des Weiteren müssen die Lions... Na, na? Doch, die Lions gegen die Comets ran. Platz 2 GfL Süd gegen Platz. Äh, jetzt Platz 2 Nord gegen Platz 3 äh, GfL Süd. Die Unicorns empfangen die Adlers und wir kriegen die Grogs. Also die Cowboys Yo. kriegen die Grogs. wir waren früher
1: mal so unparteiisch in diesem Podcast. Aber das Witzige ist tatsächlich, das letzte Mal, als die Cowboys ein Play-Off-Heimspiel hatten, waren es damals auch die Crocodiles.
0: Noch witziger ist, die Crocs haben, gegen die Crocs haben die Cowboys den German Bowl gewonnen.
1: Das ist richtig, ja. Was aber dieses Jahr da definitiv nicht sein kann, weil es muss ja einer von beiden äh, gewinnen und nur einer von beiden kann, kann dann weiterkommen. Aber es ist eine, es ist eine sehr, sehr äh, ja, witzige, witzige Paarung eigentlich, weil wenn man überlegt, dass das schon, schon äh, ja, beim, beim, letzten, beim letzten playoff Playoffspiel ähm, damals im, im dantes stadion äh, genau die gleiche Paarung war, ähm, ist das schon, schon krass eigentlich. Und vor allem, es ist halt auch für beide, für beide Mannschaften Lange, lange her.
0: Hilf mir auf die Sprünge, vielleicht weißt du es, ich weiß es nicht sicher, die Crocs sind doch auch, ähm, also sie sind auf jeden Fall eins dieser, dieser äh, Traditionsteams äh, der GFL, schon seit Jahren dabei, ähm, aber die sind doch auch vor gar nicht so langer Zeit aufgestiegen, oder verwechsel ich die gerade?
1: Ähm, nee, ich ich glaube, du verwechselst das. Ähm also, ich meine, das, das äh, Traditionsteam schlechthin, gerade was du ja in der GFL hast, sind, ähm, sind die Düsseldorf Panthers, die äh, ein Jahr älter sind als die, als die Cowboys. Stimmt, stimmt. Und ähm, die Crocodiles, gut, die Crocodiles gibt es jetzt aber auch schon seit äh, seit 42 Jahren. Also die sind ähm, sind 1980 gegründet worden. Genau, genau. Ähm
0: und die haben 2016, äh, das ist tatsächlich so, also, also nicht mehr so lang her, jetzt merkt man gleich, wie alt ich bin und wie lange ich schon diesen Sport mache. Die sind 2016 tatsächlich aus der GFL 2 äh, in die GFL aufgestiegen.
1: Ja, gut, okay, das ist schon, aber das ist schon das ist, jetzt schon wieder, ist schon eine Weile das her. es ist jetzt ne? schon
0: wieder sechs Jahre her und du musst überlegen, 2017 bin ich, glaube ich, nach München gekommen und damals war ich ja dann noch in der GFL Nord oben und dann verfolgt, also nicht in der GFL Nord oben, aber ich war halt in Norddeutschland oben und da verfolgst du natürlich die GFL Nord ein bisschen intensiver als, als die GFL Süd und dementsprechend... Äh, Deswegen hatte ich das jetzt noch im Hintergrund, im Hinterkopf. Ähm, ja, seit 80, äh, also ein Jahr jünger als die Cowboys, oder? Die sind 79, Gründungsjahr. Mhm. Und gehören damit dann, finde ich, schon auch zu den, ähm, zu den älteren, also zu den traditionsreichen Teams. Haben einmal den German Bowl gewonnen.
1: Ähm, ja, einmal, einmal gewonnen und... Ähm Dafür aber fünfmal, fünfmal Vizemeister, also da definitiv erfolgreicher als die, als die Cowboys. Und ähm, Naja, naja, das ist jetzt halt die Frage.
0: Du standst fünfmal im Finale und gewinnst es nicht, du stehst einmal im Finale und gewinnst es. Das ist halt so.
1: Ja, 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 gut, aber ich meine... Ähm, aber in, in den
0: 90er Jahren waren die, also gerade Anfang der 90er Jahre, waren die Crocs eine Bank und haben es halt nicht durchziehen können. Sagen wir es so, wie es ist.
1: Genau, und 93 man, halt gegen die Cowboys verloren.
0: Ja, und was, was man ähm. was man auch einfach sagen muss, ist, die Crocs ähm, sind ein brutales Jugendförderteam. Ja. Und die Crocs arbeiten auch, glaube ich, als einer der wenigen Vereine ähm, mit der ELF zusammen in der Jugendförderung. Förderung. Wenn ich, ja, mich da nicht richtig, genau. wenn ich mich genau. da recht entsinnen kann, das war vor zwei Jahren, die Crocs haben es richtig gemacht. Und ich glaube, die Crocs haben sich damit einen Gefallen getan, weil die Crocs sind so ein bisschen das Team, die wirklich ein GFL-Team vor Ort haben, sage ich mal, selbst mediocre Football spielen. Also die Crocs sind jetzt nicht, sind jetzt nicht ähm wie erkläre ich das? Du hattest, du hattest ja Teams, die es auseinandergezwirbelt hat, wie die wie, wie Universe. Die waren eins der besten Teams der GFL Süd. Die ELF kam, denen ist das komplette Team abgewandert, weg waren sie. Dann hattest du Teams wie ähm, Stuttgart, die waren, sag ich mal, so oberes Mittelfeld in ihrer Liga. Das war immer so eine Mischung aus Abstieg und Playoffs. Jede Saison hat beides. Es war, so ein, es war ein Potpourri der Möglichkeiten am Anfang einer Saison. Ähm, da ist auch ein komplettes Team abgewandert. In Köln ist, hat, man gefühlt, hat man gefühlt letztes Jahr das Gefühl gehabt und sie waren letztes Jahr ja auch in den Playoffs mit den Herren, dass sie besser äh, unterwegs waren als, äh, als in den Jahren, wo sie äh, als in den Jahren, wo es keine GFL gab. Und dementsprechend bin ich halt so... so die, die haben das gut gemacht, die, sind, die haben, sage ich mal, eine, eine Lanze gebrochen mit dem, mit dem ELF-Team, ohne, ohne das zu krass zu machen. Die teilen sich, glaube ich, Trainingsplätze in, in Köln und das dafür trainieren die, die Imports der ELF mit den Jugendmannschaften und die, ähm, die Crocs-Jugendmannschaft hat den Junior Bowl letztes Jahr gewonnen, die sind 2021, haben sie den Junior Bowl gewonnen mhm. und die stehen, glaube ich, dieses Jahr auch wieder im Junior Bowl, wenn ich mich nicht ganz täusche
1: da bin ich jetzt gerade überfragt, aber ich meine tatsächlich ja. Ähm, gut, Köln hat natürlich auch ich, äh, ganz vorne mit dabei Jan Stecker äh, im, im Vorstand, was natürlich äh, was natürlich ein, ein Name in Football-Deutschland ist, ähm, aber natürlich generell, das ist, ein, das ist ein wahnsinnig großer Verein, 700 Mitglieder derzeit äh, laut Homepage, also das ist schon das ist schon eine, eine Nummer, wenn man überlegt, wir sind, wir sind ungefähr bei 600 äh, bei den Cowboys und ähm, das, ist schon, das ist schon eine deutliche, äh, deutliche Anzahl und ähm, Crocodiles haben, haben ein wahnsinns Jugendprogramm, die sind auch jedes Jahr immer auf der auf der Redcon vertreten und äh, und halten Vorträge, das ist schon ähm, mitunter eine wirkliche, wirkliche Macht und da halt mit der ELF zu kooperieren, ähm, und so ein bisschen auch dafür zu sorgen, dass da eben Nachwuchs äh, rankommt und gefördert wird, ist meines Erachtens das Beste, was du machen konntest, weil man muss es ja mal ehrlich sagen, ich meine, die, die ELF ist, ist, die ist ja da und aktuell auch nicht wegzudenken und ähm, generell ist es ja auch Fluch und Segen zugleich. Also ich meine, ähm, Jugendspielern dann auch die, die Möglichkeit zu geben, in, in zwei in zwei Top-Ligen spielen zu können und die dann auch so auszubilden, dass sie eben in beiden Top-Ligen spielen können, ist meines Erachtens äh, wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ich meine, da profitierst du als Verein auch von, weil natürlich dann ähm, die Spieler, äh, gerade Jugend, Jugendspieler, äh, zu Köln zu Köln wechseln oder na, gerade auch zu Köln wollen, weil die dir eben auch die Chance bieten, in, in, beiden, in beiden Ligen zu Ligen am Ende des Tages nach einer erfolgreichen Ausbildung mitwirken äh, zu können. Das ist, was, ähm, was man sich, finde ich, auch seitens der Cowboys ein bisschen abschauen könnte und auch mal noch so ein bisschen in den Hinterkopf ähm, halten sollte, wenn das nächstes Jahr in München dann alles an den Start geht, dass man da vielleicht auch sich... Äh, ja, mal vielleicht ein bisschen runterschluckt und sagt, okay, gut, es ist halt jetzt so, wie es ist und dass man sich dann aber an, vielleicht an gemeinsam an den Tisch setzt und versucht, ähm, da in die Richtung sich, sich auch ein Konzept zu überlegen. Also das ist ja eigentlich was, was völlig legitim ist. Weil ich denke, dass es äh, dadurch, dass ja in, in, in München auch so die äh, Razorbacks mit einem mit Wahnsinns-Jugendprogramm die könnten dir das halt auch am Ende des Tages wegschnappen natürlich ja
0: ich glaube einfach dass du in München das Problem hast dass du äh, eine krasse Jugendförderung hast du hast Teams die seit ein zwei Jahren in ihren Ligen, sage ich mal jetzt nicht ganz äh, unerfolgreich sind äh, mit den Cowboys die sage ich jetzt mal seit zwei Jahren zumindest sich ins Viertelfinale der der, der der Play also in die Playoffs der der GFL gespielt hat was ich sage jetzt mal so bis, da gab es ein, zwei Jahre, äh, wo, wo, wo das nicht passiert ist, aber im Großen und Ganzen waren die Cowboys in den letzten Jahren sehr häufig in den Playoffs vertreten. Manchmal mit Glück, manchmal mit Können, manchmal verdient. Das stelle ich jetzt mal so hin, aber du hast dann fix eben die Cowboys mit einem Jugendteam und natürlich der Möglichkeit in der GFL zu spielen dann hast du ein paar Kilometer weiter die Fürsti Razorbacks äh, mit einer Möglichkeit, in der GFL Juniors zu spielen und ähm, mit, äh, mit einer Zweitligamannschaft, die da, sage ich jetzt mal, in ihrer zweiten Saison mit 10-10 auch nicht schlecht unterwegs ist. Also besser als der Absteiger zumindest und auch vermutlich besser als der Absteiger nächstes Jahr. Ich glaube einfach, dass ein weiteres Team ähm, ganz extrem Spieler abkaufen kann und abgreifen kann aus allen Teams, die hier in Bayern in der Umgebung rumliegen. Und das, dementsprechend sollte man sich so schnell wie möglich auch gut stellen mit den GFL-Teams, äh, mit, mit dem ELF-Team, weil man dann vielleicht auch so ein bisschen Hand in Hand arbeiten kann.
1: Ja, hier bin ich, da bin ich absolut deiner Meinung. Und äh, ich denke auch tatsächlich, das ist das einzig Sinnvolle, weil es macht ja auch keinen also es bringt keinem was, wenn man, wenn man versucht, gegeneinander zu arbeiten, weil am Ende des Tages ist es dann halt doch so, dass hinter der ELF ein bisschen mehr Kohle steckt als hinter der GFL. Und bei der GFL ist halt in, viel, in vielerlei Hinsicht doch der Zug schon abgefahren, muss man mal ganz ehrlich sagen, weil man halt seitens der Liga nicht aus dem Knick kommt. Und da ist es dann einfach ein guter Move auf lange Sicht, äh, zu sagen, okay, man, man, man kooperiert vielleicht ein bisschen und ähm, kann da vielleicht auch auf einer Welle dann mitschwimmen, die, äh, die dann beiden Vereinen was Gutes tut.
0: Das, das glaube ich auch, dass das, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist, ähm, was mich jetzt schon immer interessiert hat, ab welchem Alter darf man denn in der ELF spielen?
1: Ich glaube, da gibt es ähm, eine allgemeine Regelung. Also das ist, glaube ich, nicht, nicht, nicht nur unbedingt vom ALVD so festgelegt, sondern ich glaube, das ist tatsächlich generell im Sport so. Und ähm, ich meine, du musst 19 sein, um äh, in der ELF spielen zu dürfen. Also du musst quasi diese, diese äh, Jugend, Jugendzeit äh, rumgebracht haben. Ja, weil ich, ich, ich erkläre dir kurz den
0: Gedanken dahinter, weil damit, damit kannst du natürlich ähm, alles zerbrechen, was es, ähm, was, es, was es gibt. Du könntest das Alter auf 18 setzen. Und die sind nicht irgendwie verbandsorganisiert, gar nicht. Die sind gar nicht verbandsunorganisiert, ähm, die, 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 die können ja tun und lassen, was sie wollen.
1: Ja, ja, natürlich. Aber ich glaube tatsächlich, dass man, dass, dass diese 19 Jahre ein, fix, äh, ein fixes Ding sind. Da geht's, soweit ich das noch im Kopf habe, geht's da tatsächlich auch um die körperliche Entwicklung. Äh, und dies mit 18 Jahren noch nicht abgeschlossen, aber ich glaube mit 19, 19 ist, glaube ich, tatsächlich so ein Fixpunkt. Ähm, wo, wo man äh, sagt, dass die körperlich, also der körperliche Ausbau eines Jugendlichen dann schon relativ äh, gefestigt ist und am Ende ist.
0: Ja, aber ich meine, ja, da wird es ja kein Gesetz geben. Es wird ja kein Gesetz geben, das sagt ähm Du musst so und so alt sein, dies, jenes. Also es gibt, eine, es gibt super viele Regelungen, die man bei der ELF findet. Das ist zum Beispiel auch neu, ähm, dass, dass die Spieler aus irgendwelchen Töpfen ähm, bestehen müssen. Also du hast Topf 1 umfasst 8 Vollprofis, darunter die 4a Spieler. Topf 2 umfasst vier weitere Spieler, die einen Teilzeitgehalt sowie Unterkunft erhalten und die Spieler in Topf 3 erhalten zwischen 100 und 450 Euro. Sie nennen sich auch in der Zwischenzeit nicht mehr Profiliga, sondern Semi-Profi-Liga. Also oh, ah. oh, oh! Und das ist ganz spannend, weil das wusste ich auch noch nicht. Ende Juli 2021 gab der italienisch-amerikanische Footballverband äh, bekannt, dass alle Spieler, die der Elf von der Teilnahme an jeder italienischen Liga und der italienischen Nationalmannschaft ausgeschlossen werden. Kommt nicht nächstes
1: Jahr ein italienisches Team dazu? Ja, nächstes Jahr kommt ähm, die Mil Milano Sie... Scheiße, wie heißen die jetzt? Sie... Oh Gott. Aber das sind, glaube ich, Guards, Irgendwelche Guards. Nee, die Guards kommen da aus der Schweiz, oder? Ja, ja. Milano
0: Siemen. Wie können wir diesen Namen Sie vergessen? Ja. Die Spermien aus Milano. Äh, die Seeleute aus Milano. Habe ich jetzt Spermien gesagt? Ja. Mai, das tut mir leid. Die, Sperm, äh, die Seeleute aus... Frechheit. Milan kommen dazu. Aber oh, das sind wirklich... Also diesen Namen, oh, ich, ich, ich bin letztens darauf hingewiesen worden, dass ich im Podcast viel zu viel über die äh, ELF herziehe und dass ich die einfach aktuell nur noch unsympathisch finde und ähm, dass man das sehr merken würde, dass ich die ELF zurzeit kacke finde. Mein Problem ist, und das habe ich da auch versucht zu erklären, ich finde ja den Ansatz der ELF und wie sie letztes Jahr gestartet haben und letztes Jahr war ich ja auch oft noch der Verfechter hier im Podcast von der ELF, war ich ja echt noch viel Pro zur ELF unterwegs. Aktuell muss ich einfach sagen, die ELF rühmt sich mit Fehlentscheidungen in ihrer Top-Liga. Irgendwie alles ein bisschen chaotisch. Dann bringe ich irgendwie neue Teams dazu und, und die Namen sind wie, wie die Commanders. Also so, so, so weißt du, die Namensfindung ist wie bei den Commanders. Wir haben die Hungarians Enthroners. Das, das geht doch nicht leicht über die Zunge, willst du sagen, ich bin ein Throner ein Hungarian Throner. Ja, hört sich, hört sich tatsächlich an wie ein Porno. Dann hast du die Helvetik mhm. Guards. Den Namen finde ich in der Zwischenzeit, ist das mein top, top, der gehört zu meinen top zwei namen der neuen Mannschaften, ist Helvetik Guards, weil du den wirklich sagen kannst. Der geht über die Zunge. Ja? Dann kommt die Milano Siemen. Da brauchst du nichts zu sagen. Also wer, wer, wer die Namensfindung gemacht hat, dem hätte es auffallen müssen. Und dann kommen sie, so, so, so Gott will, heißen sie die Munich Raven. Und sorry, aber als Steelers-Fan ja. Steelers bin ich da komplett raus.
1: Bei Ravens bin ich, ja. Bei Ravens bin ich raus. Ja, Ravens finde ich jetzt auch nicht so gut. Ähm, ich wollte jetzt gerade tatsächlich nebenher ein bisschen gucken. Ähm, ich meine, es gibt eine Deutsche Sportbund-Regelung, äh, ab wann äh, oder ab welchem Alter äh, man was in, äh, im American Football spielen darf. Ja, aber also die welche... sind ja nicht Teil
0: des Deutschen Sportbundes.
1: Nee, aber sie müssen sich an die Regeln, glaube ich, halten.
0: Okay, ich, die ich Regeln musst
1: nicht... du dich meines Wissens trotzdem halten, weil das sind ja übergreifende. Auch wenn du jetzt nicht in dem... Ähm, liegt unterliegst, glaube ich, trotzdem den Regeln des, des, äh, des Deutschen Sportbundes.
0: Ich kenne mich, äh, kenn mich da nicht genug aus, um, um da irgendwas ja, zu sagen. Ja, ich
1: mich auch... Das ist halt gerade ganz gefährliches Halbwissen, was wir hier, was wir hier äh, verbreiten. Ähm, meines Erachtens muss, müssen auch die das einhalten. Okay. Oder wenn... Wenn Sie dem nicht, wenn Sie das nicht einhalten, dann halten Sie sich oder stützen Sie sich vielleicht an die Regeln der NFL. Und ich glaube, bei der NFL ist es auch tatsächlich so, dass du äh, unter gewissem Alter nicht zum Draft darfst. Also ich
0: habe das, ich habe das ja auch nur, ich habe das ja auch nur nur gesagt. Ich will jetzt auch, also bei Gott, man kann über die ELF sagen, was sie wollen, aber sie kümmern sich ja schon um ihre Leute. Ich habe mir gestern ähm, im Live TV, im Free TV, einfach aber nur, weil ich zu spät gemerkt habe, dass es bei The Zone kam. Ähm, <lacht> äh, das Spiel der Steelers gegen die äh, Detroit Lions angeschaut und habe mir dann äh, eine Saison ausreichende Trönung äh, Patrick Isume gegeben, der da mit Jan Stecker zusammen kommentiert oh, hat.
1: Weh. Ja,
0: und da muss man sagen: warum also Warum tust du das? Ja, denn? also man muss sagen: Icke, also zusammenfassend, da waren Icke, Jan Stecker von den, von den Crocodiles und Patrick Isume. Ja, also da waren, sage ich mal, aus Vertretern der, der, der deutschen, des deutschen Footballwissens zwei der bestinformiertesten Männer dabei. Also muss man auch sagen, Jan Stecker und Patrick Gesume sind jetzt, sage ich mal, nicht so ganz weit weg vom Football. Unser Jan würde jetzt vielleicht sagen, boah, weiß ich jetzt nicht. Ähm, witzig war einfach, dass es super oft Spitzen gegen irgendwelche ELF und GFL-Verantwortlichen ähm, gab in dieser Runde, die wo ich mir einfach sicher bin, dass kein Mensch, der, sage ich jetzt mal, nur NFL schaut, irgendwie verstanden hat, wovon die beiden gesprochen haben, weil da dann einfach so ein Name-Dropping stattgefunden hat äh, von, von Leuten, die so irgendwie nichts konnten. Und du dachtest dir, ja, hat er... Also, Fiel da der Name Huber oder was? Nee, Huber nicht, aber äh, Isume hat seinen Ex-Head-Coach von den Sea-Devils äh, mal kurz geburned. Ja, und Stecker hatte so zu ein paar Sachen seine Meinung und... und, und äh, für meinen, für meinen Geschmack ist ihm mir Summe da echt ein paar Mal gehörig über den Mund gefahren.
1: Ja, klär mich doch mal auf. Ich, du lässt mich hier total im Dunkeln.
0: Also, also, Stecker hat halt dann irgendwie zu irgendeinem Thema das und das gesagt und in Summe ist ihm da dann so, so richtig gehörig über den Mund gefahren und einer dieser, dieser, der Hauptthemen, wo, wo das war, war der ehemalige Bilzpanther. Ähm, der Typ, der da jetzt für 90 Jahre gepantet hat, ähm, Uh, Matt, uh, Matt Ariser heißt er, glaube ich. Warte, ich schaue schnell nach. Matt Ariser, ja, der ist nämlich doch jetzt entlassen worden, weil er anscheinend, und also wir kommen jetzt wieder hier in diese politischen Themen, über die ich ja versuche immer nicht zu reden und auch keine Meinung mit darüber zu bilden, aber Matt Ariser hat angeblich oder wird zurzeit dafür angeklagt, eine 17-Jährige in einer Gruppenvergewaltigung zu ähm, Vergewaltigt, oh, also war, ja. war Teil einer Gruppenvergewaltigung oh. an einer 17-Jährigen und die Bills, Ja, gut. der Typ also, ist ja in der fünften Runde gedraftet worden, ist nur ein Panther, also nur ein, ein, nicht ein Panther wie in Düsseldorf, das sind übrigens die, die in der G im GFL Junior Bowl stehen mit dem Berlin-Adler, bei den Adlern läuft es gerade, da kannst du sagen, was du willst, nein, ähm, ja, da
1: kannst du echt sagen, was du willst, ja,
0: ähm, sondern ein Panther, also jemand, der, nach einem, der bei einem vierten Down der erfolglos, also nach einem dritten erfolglosen Down den Ball weg schießt, wenn man keinen Field goal erzielen möchte, das ist, das ist ein Panther, eine, eine sage ich mal, sehr, sehr verzichtbare Position, die aber schon ihren strategischen Mehrwert haben kann. Aber er ist halt der Panther, der in der Preseason einfach mal kurz einen 90-Yard-Punt rausgehauen hat. Und das ist halt hart. So, Jetzt wird der junge, wird der junge Mann äh, angeklagt oder an, es wird ihm vorgeworfen, dass er da eine 17-Jährige mit ein paar Jungs zusammen vergewaltigt hat. Darüber will ich gar nichts verlieren. Wenn es so ist, ciao. Aber ähm, ich will darüber einfach gar nichts sagen, weil das ist einfach so absurd und widerlich, diese Geschichte. Das geht über keine Kuhhaut drüber. Die Bills wussten davon, dass es die Vorwürfe gab, haben da dann ein bisschen rumgeeiert und haben ihn dann aber entlassen. So, und jetzt bist du natürlich so in dieser Position, du hast auf der einen Seite die Browns, die mehrere First-Round-Picks und ein Heidengeld für einen Typen rausgeben, der zig Frauen sexuell genötigt hat, anscheinend. Also dem vorgeworfen wird, zig Frauen, wir reden von Deschamps Watson, genötigt zu haben. Und der kriegt einen Job. Kriegt er den Job? Und jetzt, ich stelle dir jetzt mal genau die gleiche Frage wie, wie, wie Icke. Isume uh, und Stecker gefragt hat. Und, und trotzdem kriegt Deshaun Watson noch mal einen Job. Ein, ähm, ein, ein sich hinkniender ähm, Colin Kaepernick? Colin Kaepernick. Kriegt keinen Job mehr, aber ein Frauenanfassender Deshaun Watson, der wahrscheinlich zu den besten QBs, die es aktuell auf dem Markt gibt aber Colin Kaepernick war jetzt auch nicht scheiße, gehört, kriegt einen Job. Glaubst du, ähm, dieser wunderbare Panther, dieser richtige Sympath aus äh, von dem Bills, der jetzt gerade gecuttet wurde von den Bills, Matt Ariser kriegt nochmal einen Job in der NFL? Sollte, sagen wir jetzt mal...
1: Schwierig. Ähm, auf der einen Seite steht natürlich, dass der Punkt, dass quasi... Ich mein Panther ist jetzt keine, ist jetzt keine so, ähm, so eine Position, die, die wahrgenommen wird, aber ohne einen guten Panther hast du halt auch ein Problem. Ähm, ja, und wenn du. Panther gibt es jetzt eigentlich auch nicht wie Sand am Meer. Gerade gute Panther. Und ich. Es tut mir weh, das zu sagen, aber ich befürchte, dass der noch einen Job kriegen wird, ja. Und ich. Es, ich finde es unter aller Sau dass Leute wie die Dijon Watson Verträge bekommen ähm, mit so einer Geschichte und Leute wie Colin Kaepernick, die für, für etwas Tragendes einstehen, ähm, da eigentlich so in, der, in der Egalität eigentlich versumpfen. Ähm, aber ja, das ist... Äh, spiegelt in, in, meinen, in meinen Augen spiegelt das äh, nochmal so ein bisschen einfach generell diese, diese Sichtweise in den USA wieder Und ähm, tja, es ist das einzige Politische, was ich jetzt gerade sagen will. Und da ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass äh, Protest gegen, gegen, gegen Rassismus krasser geahndet wird als... als äh, so Geschichten, wie, äh, wie Deshaun Watson gemacht hat. Ähm, oder eben auch ähm, der Kicker jetzt, äh, der Panther. Äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen.
0: Matt Riser.
1: Ähm, Matt Riser. Und das, das ist eigentlich das Traurige an der ganzen Geschichte. Und dass die NFL da mitzieht, ist eigentlich noch trauriger, weil eigentlich könnte sie sich das... Äh, könnte sie sich so ein Fauxpas eigentlich auch äh, wirklich ähm... So ein bisschen ersparen. Also wirft für mich also, keinen guten Blick auf die NFL tatsächlich. Also, ich bin, ich
0: bin, ich bin ja, ich bin ja ein Freund der Aussage, unschuldig bis die Schuld bewiesen ist. Ähm, ist ja jetzt sozusagen in beiden Punkten noch nicht so wirklich der Fall. Zumindest gab es keinen Rechts, kein Rechtsspruch. Ähm, aber ich bin, deswegen will ich mir über die, die zwei Fälle kein. kein, kein kein, kein, also ich will jetzt nicht sagen, ich finde es schlecht oder gut, dass die den Job verloren haben oder nicht verloren haben. Wenn sie es gemacht haben, wenn sie schuldig sind, dann haben sie, haben sie grundsätzlich einfach, gehören sie beide ins Gefängnis, Punkt aus Ende, Schluss aus. Müssen wir nicht drüber reden. Wenn sie es nicht gemacht haben, dann sind sie unschuldig und dann dürfen die auch ihren Job weiter ausüben. Aber ich finde es einfach krass, dass man, sich auf, dass, man sich ein, dass man hingeht und sich einen Spieler aufstellt, bei dem es solche... Also, Weißt du, wäre der jetzt bei den Texans geblieben, irgendwie auf der Payroll, weil noch laufender Vertrag und man hätte abgewartet, bis, wie das Thema ausgeht und hätte sich dann darum gekümmert. Aber die, die, die Browns haben sich ja dafür entschieden, ihn zu holen, ohne irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt, in irgendeiner Form schon ein Ergebnis dieser, dieser, dieser Rechtsprechung oder der, oder der NFL-Aussage, also der, der NFL irgendwie dazu zu haben. Und das finde ich einfach so hart verwerflich, während du irgendwie einen Cam Newton, okay, der war halt dann auch zum Schluss scheiße, der hat aber einen Colin Kaepernick, der eigentlich zum Schluss ja auch noch nicht richtig schlecht war. Der war halt dann mehr beschäftigt mit, der, mit sich als Marke. Das ist ja was, was ich ihm schon immer vorwerfe hier im Podcast, dass das bei ihm nicht nur politisch war, sondern halt auch noch um sich selbst zu vermarkten war. Ähm, aber er war ja nicht schlecht. Der wird an der langen Hand verhungert, oder wird an, den lassen sie an der lang, am langen Arm verhungern, während sie solchen Leuten einfach jetzt, also ich finde es ich moralisch einfach krass verwerflich, Draft-Ausgaben für einen Spieler zu tätigen, der dann von, ähm, von, der dann von einem Team zum anderen Team transferiert wird, ohne dass davor geklärt ist, ob er nicht einfach ein Sittensträuch ist. Oder nein, ein in Sexualverbrecher, nicht mal ein Sittenstreuch, weil ja. ein Sexualverbrecher ist.
1: Nee, und das ist, ist einfach moralisch. Ja, Sexualverbrecher. Und das
0: ist moralisch, während du in der Liga Menschen ausschließt, die sich politisch, die sich zu politischen Themen äußern, wie Rassismus ähm, oder, oder anderen Themen, die sich dazu äußern, die werden ausgeschlossen, dürfen nicht mehr mitmachen. Also da, da muss man sich einfach in den Kopf fassen. Aber das geht gar nicht. Da Brauchen wir heute gar nicht drüber reden. Ich will mit dir eigentlich noch über was ganz anderes reden ähm, über wirklich wichtige Themen, sage ich jetzt mal. Ich bin auch froh, dass Jan heute nicht da ist. Sage ich dir auch ganz ehrlich. Weil wenn, wenn der jetzt da wäre, dann müssten wir uns anhören. Ja, wir haben dieses Jahr ja noch Aaron Rodgers. Und mit dem haben wir natürlich immer die Chance, noch einen Super Bowl zu gewinnen. Und solange wir Aaron Rodgers haben, sind wir die Besten. Ich bin jetzt mal ganz gespannt, weil ganz viele Seahawks-Fans, die ich kenne, sind plötzlich keine Seahawks-Fans mehr. Mit dem, Weggang, Ach, mit, dem mit dem Weggang von Russell Wilson plötzlich Chargers-Fans, äh, ja, ich war schon immer, ich fand schon immer die 49ers gut, so wo ich mir denke, hä, warte mal, du bist von den von weggegangen, Broncos, Broncos, ultra viele Broncos-Fans plötzlich wieder da, Na Russell Wilson dort, hey, ähm, aber ich weiß, du bist, du bist ein Diehard äh, seahawks fan und wirst jetzt deine Seahawks nicht verraten, auch wenn du hier manchmal im Chiefs, äh, in der Chiefs-Mütze rumsitzt. Aber du willst wahrscheinlich auch <lacht> und wieder mal dich für den Erfolg eines Teams freuen. Gino Smith. Euer starting ja. quarterback. Als ich ja. das letzte Woche gehört habe, also Eugen Cyril, G in Anführungszeichen, Gino Smith III., ist der Starting Quarterback der Seahawks. War es wenigstens nicht so, dass ich gesagt habe, von dem habe ich noch nie was gehört, aber ich war überrascht, dass er noch in der NFL ist. Und dann musste ich nachdenken, ähm wie lange er ist. ist schon seit 2019 bei den Seahawks. Aber, also der Typ, der ist sowas von komplett aus meiner Welt gelöscht gewesen. Und, und, und der spielt jetzt für die Seahawks im ersten Spiel gegen die Broncos? Mal ganz ehrlich, also jetzt meine ernst gemeinte Frage, stellt man Gino Smith hin und stellt dann eine Woche später Drew Lock hin und sagt, jetzt ist Drew Lock ready, aber dass, dass man einfach vermeidet, dass Russell Wilson ähm, Drew Lock überfährt und man ihnen vorwerfen kann, ihr habt Russell Wilson gehen lassen und Drew Locke geholt und Drew Locke ist einfach schlechter, sondern man lässt jetzt einfach Russell Wilson einen Quarterback zerstören, obwohl die ja gar nicht aufeinanderstoßen, einen, einen Quarterback zerstören, den man danach einfach cutten, erschießen, an der Space Needle aufhängen kann in, in, in Seattle, bevor, bevor, bevor man jetzt die, dieses, diesen, dieses, diesen Geniestreich Drew Locke, den man da gemacht hat, äh, verbrennt
1: ja also ähm, ich, ich höre ich höre ihn raus den spott und die und die häme die du da mir jetzt entgegenwirfst. Ähm, nee tatsächlich glaube ich ist es gar nicht mal so dumm was sie da machen also ich war ich war auch kurz erstaunt weil ich habe äh, mir den roster für die, äh, der seahawks jetzt noch nicht angeschaut und das war halt so die haben ihn ähm, aufgestellt fürs erste spiel und ich dachte mir auch so huh? Ah, der ist noch da. Ähm, du spielst halt im ersten Spiel gegen die Broncos. Ähm, die Chance, dass Russell Wilson mit den Broncos, die Seahawks, so dermaßen gegen die Wand fahren wird, ist gar nicht so gering, weil keiner die Seahawks wahrscheinlich mehr auswendig kennt als äh, Russell Wilson. Also sowohl von der Offense-Seite als auch von der Defense-Seite. Und das Ding ist aber... Geno Smith kennt halt Russell Wilson. Also ich glaube tatsächlich, den an der Seitenlinie zu haben, der jetzt auch schon jahrelang unter, unter Wilson so ein bisschen gelernt hat, ist gar nicht so dumm, als wie wenn du jetzt hier ähm, einen, einen blutjungen Quarterback da hinstellst, der, der Russell Wilson eigentlich gar nicht kennt und dann, oder beziehungsweise halt nur aus dem TV kennt und sich dann halt an der Seitenlinie denkt so, ja, okay. Äh. Also ich glaube, dass es so an sich gar nicht also du, verkehrt du, du war, Du du sprichst jetzt
0: hier über Jacob Eason, der mit seinen, sage ich jetzt mal, zarten 24 Jahren noch blutjung ist in deiner Welt, weil Drew Lock ist, ist, ist ja vieles, nur nicht mehr blutjung. Also, ja, Lock ist ganz Drew Locke ist tatsächlich auch 25 Jahre alt und ist ja, ist ja der
1: der ist jetzt nicht alt, also in, in meinen Augen ist der blutjung, weil wir sind jetzt mal Butter bei die Fische, wir sind einfach mal sieben Jahre älter als, als dieser Typ. Ähm, das ist noch, noch blutjung. Oh, also du bist, ja, du, bist ja, du bist ja fast acht Jahre älter. Schnauze. Ja also und ähm.
0: Drew Lock ist natürlich auch noch der, der ehemalige Quarterback der Broncos und wenn du jetzt sowieso die schwächere Mannschaft hast ähm, also ich, ich, ich habe die aus ich habe die Frage ja, ja aber sie
1: werden wahrscheinlich beide an der Sideline ja, stehen ja, du, ich hast hab, dann, ich die, du hast dann ich habe die Geno Smith und Drew Lock an der Sideline und ich glaube das ist so eine ganz gar nichts mal so verkehrte Combo also ähm, ich habe auch die Frage
0: sehr gemein gestellt weil ich glaube tatsächlich dass sie nicht dass sie nicht äh, es spricht mir den Geno aus ich dachte es ist Geno also Geno Geno, keine Ahnung. Geno. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, also ich, den Herrn Smith. Macht daraus einfach Geno. Ich habe ja gesagt, man hängt den Smith ein bisschen aus. Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, man schützt True Lock, weil es ist einfach so, dass die, die, die Seahawks, so das, was man jetzt auch von ihnen gesehen hat in den, in den ersten Spielen, die haben eine Mannschaft mit Potenzial. Also das, was ich jetzt gesehen habe bisher, da ist eine Mannschaft mit Potenzial auf jeden Fall da. Das steht und fällt jetzt auch stand und fiel jetzt auch in den letzten Jahren nicht am Quarterback, da waren sie ja gut besetzt mit, mit, mit Russell Wilson, sondern an der O-Line. Ich weiß nicht, wie die, wie die Welt da aussieht gerade. Dafür habe ich die Spiele nicht genug gesehen. Und dann muss ich einfach sagen, es bringt halt nichts, dann jetzt den Drew Locke gegen sein altes Team auflaufen zu lassen. Und äh, der Typ wird dann komplett zerfressen von dem Mann, gegen den er ausgetauscht wird und alle Leute sagen nachher, ja, boah, wir haben Russell abgegeben, was ja eh schon alle Leute sagen und Lock bekommen, sondern vielleicht vielleicht zieht, und da, da vertraue ich mal auf Pete Carroll, vielleicht zieht Pete Carroll als wirklich erfahrener Headcoach einfach auch das Potenzial, was vielleicht in Drew Lock steckt und sagt, den muss ich jetzt nicht im ersten Spiel verheizen, aber eigentlich, also ich habe schon, schon echt die Hoffnung, dass, dass Drew Locke die, die Saison-Starting-QB wird Glassmith Smith, 31, erfahrener Quarterback. Der ist leidgewohnt. der war drei Jahre lang, äh, der wurde von den Jets gedraftet get damals, glaube ich, und war da drei Jahre. Ähm der muss ja dann, wenn er bei den, wenn er bei den Draft, wenn er, wenn er, er gedraftet wurde bei, von den, Of the top prospects, uh, alongside E.J. Manuel and, uh, of Florida State, in the days leading up to the draft, several NFL teams expressed interest in Smith, including the Kansas City Chiefs (number one selection), Jaguars (number 2, Oakland Raiders (three), Philadelphia Eagles (four), Bills (eight), and Jets (nine and 13). Now, he was then relatively early drafted.
1: Ja, ich meine, das ist, das ist ja an sich jetzt, äh, weiß ich nicht, ist mir an sich egal, aber das ist, ich finde halt, das ist an sich die beste Entscheidung, die sie jetzt gerade machen können. Ähm, der hat so ein ähnliches, äh, ähnliches Spiel, macht ein ähnliches Spiel wie Wilson, du siehst das ja, und bei ihm auch äh, wahnsinnig viel gelernt hat. Und ich denke, es das das wird, das wird dann schon wird dann schon gegen die gegen die Broncos nicht verkehrt sein. Ich meine, also ich bin ehrlich, ich erhoffe mir jetzt von dem Spiel wenig. Ähm, ich erhoffe mir auch aus der Saison relativ wenig. Ich denke, die Seahawks werden ein bisschen brauchen. Die O-Line ist halt, also sie wird sie wird halt konstant besser von Jahr zu Jahr. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass du sagen kannst, okay, da kannst du da kannst du getrost gegen äh, gegen die Defense ähm, mancher Teams äh, ankommen. Also ich glaube, das wird schon das wird schon nochmal wieder ein hartes Jahr, aber ehrlich gesagt ähm, kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass, äh, dass äh, Smith schon noch ein paar äh, Partien spielen wird und äh, die Seahawks sich da Zeit, Zeit lassen werden, mit wem sie dann am Ende des Tages wirklich als, als definitiven Star da rausgehen.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Seahawks jetzt nicht davon ausgehen, dass sie unbedingt dieses Jahr den, den Super Bowl gewinnen. Aber äh, tatsächlich ist Smith eine ganz traurige Gestalt. Also, der ähm, der wurde damals nicht, der wurde ganz hoch getippt und man hat gedacht, er, er, er wird, da ganz, also wird ganz früh getippt und ist dann einfach, es wurde in dem Jahr 2013 nur E.J. Manuel in der First Round äh, des Drafts gepickt und er war dann in der zweiten Runde auch sehr, sehr spät als 39. dran. Ähm, und, und musste dann tatsächlich auch bei den, bei, den, ähm, bei den Jets um seine Position kämpfen. Also ganz spannend, ganz spannende Geschichte eigentlich. Ich habe mich mit dem noch nie beschäftigt, wie gesagt, nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich bin gespannt auf euer erstes Spiel. Es ist, glaube ich, auch so, das Highlight-Spiel so, Highlight kommt super, super spät in der Nacht irgendwie. ja, und, na ja. Ähm, Aber es ist ein Spiel, was ich gerne mir angucken würde oder wo ich zumindest gerne danach die Zusammenfassung sehen will, weil... Ich weiß auch nicht, wie viel Russell Wilson, also Russell Wilson ist ein super Quarterback und jetzt werden wieder Tausende von Menschen, die diesen Podcast natürlich jede Woche hören, darüber motzen, dass ich keine Ahnung habe und dass Russell Wilson einfach ein Footballgott ist. Aber Russell Wilson ist einfach jetzt auch, hat jetzt zwei Jahre lang sich nur auf die Fresse hauen lassen. Und ich weiß nicht, wie gut man sowas verkraftet und ob der jetzt so aus, 0, aus dem 0, nichts wieder so zurückkommt, wie er davor war. Und dementsprechend glaube ich, dass Russell Wilson gar nicht so der Über... Zumindest die ersten paar Spiele gar nicht so der Überflieger
1: sein wird, wie sich die Broncos das vielleicht erhoffen. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass Wilson bei den bei den Broncos ähm, auch nicht so einschlagen wird. Das, aber nicht, nicht weil nicht es jetzt, ähm, jetzt Wilson ist und seine Spielart ist, sondern ich glaube tatsächlich, dass die Broncos Offense sich ein bisschen schwer tun wird, mit seiner Art zu spielen. Er ist, schon, er ist schon auf seine eigene Art besonders, aber er ist halt ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Quarterback. Aber ich kann es mir, also vom, vom Gefühl, also mein Gefühl ist da sehr, sehr zwiegespalten. Ich kann mir echt vorstellen, dass die Broncos definitiv besser mitmischen werden als die Jahre davor. Aber das ist jetzt so, dass der wahnsinnige Durchbruch ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, die, die, die Broncos hoffen, dass das ihr neuer Peyton Manning wird. Und ähm, ja, auf der anderen Seite muss man es Russell Wilson einfach auch wünschen. Das ist einfach ein feiner Kerl. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass er da so durchschlagen wird. Aber es ist einfach ein schwieriges Jahr mit den Quarterbacks dieses Jahr. Es ist so, du hast, du hast diese paar Quarterbacks, die, was wir in den letzten Jahren hatten, dass so viele Quarterbacks zur Verfügung standen und du die Quarterbacks nur von A nach B geschoben hast und gedacht hast, wow, okay, krass, der Quarterback und der Quarterback ist frei. Umso gegensätzlicher war das diese Saison, du hast diesen Baker Mayfield, der da rum eiert und den du nicht los wirst und den ich zwar für einen sehr, sehr guten Quarterback halte, aber den du irgendwie den, den irgendwie keiner haben wollte, dann hast du Jimmy G, der da ähm, irgendwie zu verhungern scheint, dann hast du immer noch dieses, dieses Mysterium Colin Kaepernick und Cam Newton, die irgendwie um die Liga rumkreisen und, und available sind, aber eigentlich will sie keiner mehr haben. Dabei hast du dann Teams wie die, Seah äh, wie die Seahawks, die seit zig Jahren zum ersten Mal wieder ähm, ohne Quarterback dastehen, die, die haben sich diese Frage das letzte Mal wie hieß denn der Quarterback vor äh, vor ähm, vor Russell Wilson Hasselbeck, Matt Hasselbeck war das, Matt Hasselbeck ja stimmt, ja, Matt, vor, ja. Die haben seit Matt Hasselbeck gefühlt sich nicht mehr Gedanken über einen Quarterback machen müssen und haben Matt Hasselbeck abgelöst mit äh, einem, einem Top-Quarterback einem Top und das war Russell Wilson. Also auch super, super stark. So. Du hast also große Teams, die, die sag ich mal, für soliden, und, und, ähm, die für soliden Football stehen. Und das muss man einfach sagen: gerade die Steelers und die Seahawks. Ähm, sind Teams, die seit Jahren den gleichen Coach haben, die, die gleiche Aufbau und den gleichen Aufbau haben und, und, und total stabil unterwegs sind. Und dann dann, dann dann suchen diese Teams nach neuen, nach neuen Quarterbacks in einer Quarterback-Klasse, die gefühlt Müll ist. Und deswegen war das dieses Jahr schon so. Es ist immer noch so ein Vakuum der Macht bei der Quarterbacksuche in der NFL da, dass äh, irgendwie erstmal einer erklären muss. Oder dass jetzt auch erstmal erklärt werden muss. Also ich, ich, ich erwarte mir von den, ich bleibe Steelers-Fan, keine Sorge, aber ich erwarte mir jetzt nicht, äh, nicht sonderlich viel von dieser aktuellen Situation. Wie gesagt, habe mir gestern das letzte Preseason, das war glaube ich das letzte Preseason-Spiel, oder? Nächste Woche sind keine. Ja, ja. Habe mir das letzte Preseason-Spiel angeschaut und... Ähm, ja, Mitch Stuviski hat mich so gar nicht überzeugt. Er hat ein Two-Minute Drill gespielt, der brauchbar war sonst was. Und Pickett, pff, ja. Mason Rudolph wird sich ein neues Team suchen müssen oder da noch ein bisschen mitschwimmen. Aber Mason Rudolph über den spricht keine mehr. Aber Kenny Pickett und Kenny Pickett das kann was werden. Kenny Pickett kann was werden und hat finde ich auch einen sehr ähnlichen Stil wie, wie Ben Rufflesberger. Das passt, der passt gut in die Mannschaft rein. Jetzt mal weg von kleine Hände oder sonst irgendwas. Sondern das kann, das kann was werden, aber der ist noch nicht so weit. Also der, der, der wird, nicht, der wird mhm. jetzt nicht der, der Überflieger seit Tag 1. Und auf der anderen Seite äh, mit Stubisky ist vielleicht tatsächlich die Lösung, um jetzt mal ein Jahr lang äh, sag ich mal vielleicht um die Playoffs, um den Wildcard-Playoffs Platz mitzuspielen, aber mehr ist da dann auch nicht zu holen. Aber das ist, so ein, also das ist ein Projekt, wo ich sage, da bin ich positiv bei Silas zumindest. Naja, mal schauen.
1: Ja, ich denke, es wird, wird schon, wird schon relativ, relativ spannend. Also ich bin, ich freue mich auf die Saison. Ähm, klar, ich erwarte mir jetzt nicht viel, aber es ist halt trotzdem wieder schön zu sehen. Ich meine, es ist, es ist immer noch NFL, es ist immer noch äh, die, höchste, die höchste Liga, die es gibt. Und äh, es ist schon immer schön anzuschauen. Und ich finde auch gerade, oder ich genieße das, genieß das sehr, dass... Ähm, man auch von den, auch, gerade weil die Seahawks jetzt auch im, im letzten Jahr nicht so durchgeschlagen haben, kann man sich auch mal den, kann man sich, finde ich, andere Spiele mit mit einem anderen Genuss anschauen und man ähm, setzt seinen Fokus mal mehr so ein bisschen anders. Also ich war schon so, die, die Jahre davor war, das halt immer so wahnsinnig, so, ja, äh, immer, immer die immer die Seahawks-Spiele anschauen und, und äh, alles andere so ein bisschen eher links liegen gelassen oder eher noch so ein bisschen aufs Ergebnis geguckt gehabt. Ähm, da wandelt sich dann der Fokus doch noch mal so ein bisschen. Also zumindest es mir so. Bei mir kommt das allein
0: durch ähm, durch 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 die durch die Fantasy League durch die Fantasy Liegen, weil ja, ich da das kommt, ja, genau, das weil kommt ich auch da also, einfach ja. da muss ich die anderen Spiele gucken, um zu wissen, wie meine Spiele... Du, 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 also ich habe das mal jemand hat mir mal gesagt, boah, er findet Fantasy so schrecklich, weil plötzlich ist der Typ, der diehard äh, äh, Green Bay Fan ist. Ähm, Steelers-Fan, weil er halt irgendwie den Wide-Receiver von den Steelers hat oder sonst irgendwie. Oder der Diehard ähm, Patriots-Fan findet plötzlich die Seahawks cool oder so. Aber ich finde, ich, für mich ist es auch immer angenehm, weil ich beschäftige mich einfach noch mal ein bisschen intensiver mit dem Sport und gucke mir natürlich auch viel, viel interessierter und mit einem ganz anderen Fokus Spiele von anderen Teams an. Und deswegen macht es mir schon echt Spaß. Und ich freue mich da auch massiv auf die Liga, auf das, äh, auf den, der, das Event. Ähm, und ja, mir geht es wie dir noch ein, ein, eine Woche schlafen und am 10. September geht es, glaube ich, los. Am 9. September, Donnerstags, geht es los mit der, mit der ähm, NFL. Und am 11. September ist dann der erste NFL-Sunday, wo man wieder ab 7 bis 2 Uhr nachts Football schaut. Voll geil.
1: Ja. Ja. Und ich freue mich schon. ich freue mich schon sehr drauf. Aber jetzt ist... Jetzt ist erstmal auch für uns äh, noch der Fokus auf die auf die GFL-Playoffs, was da, was da natürlich passiert. Ähm, der German Bowl steht dann Anfang Oktober noch an. Und ähm, das sind natürlich auch noch, noch, wichtige, noch wichtige Events, die, die wir beobachten müssen.
0: Vollkommen, vollkommen bin ich ganz bei dir. Und äh, das war ein schöner Abschluss dazu heute, finde ich. Ja, ne? Ja, in diesem Sinne auf wieder tschüss.
1: Auf wieder tschüss, ja. Ähm, euch eine schöne Restwoche, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.